0: Das Wampal, Kapitel 8, was zu viel ist. Frau Lissi seufzte. Ich hätte gedacht, dass du vorsichtiger werden würdest nach deinem Unfall. Aber nein, ganz im Gegenteil. Früher bist du wenigstens in der Gegend geblieben. Wampal sah sie mit schiefgelegtem Kopf an. Seine Augen wurden groß und rund, wenn sie mit ihm sprach. Er stupste seine Nase in ihre Hand. Aber er flog immer weiter weg. Manchmal erfuhr Frau Lissi durch Zufall davon, manchmal auch nicht. Das war gut so. Sie hätte sich zu sehr aufgeregt. Sie regte sich ohnehin ständig auf. Sie erfuhr zum Beispiel nie von dem Tag, an dem Wampal hinter Hannes herflog und in die Schule kam. Wampal versteckte sich hinter der Tafel. Die Stunde, in der die Kinder eine, Re eine Rechenarbeit schrieben, Verschlief er. Als die Kinder laut lasen, döste er. Als die Kinder zeichneten, wäre er am liebsten in der Klasse herumgeflogen und hätte alle die bunten Bilder genau angesehen. Besonders die Urwaldbilder. Als die Kinder in der letzten Stunde hin und her wetzten und gähnten und schwätzten, wurde der Lehrer böse. »Hälfte heraus«, sagte er. Rampal huschte hinter der Tafel hervor und saugte einen kleinen Schluck Gift aus der Lehrergalle. Der Lehrer fuhr sich mit allen Fingern durch die Haare. »Mir scheint, ihr seid schon müde«, sagte er. »Wie wäre es, wenn ich euch erst einmal eine lustige Geschichte erzähle?« Alle Kinder saßen mit offenen Mündern da. Hannes hätte fast eine Fliege verschluckt. Der Lehrer begann, eine Elefant stampfte durch den Urwald. »Bitte, da ist eine Fledermaus!« rief ein Mädchen. Wampal schoss durch das offene Fenster hinaus. Er setzte sich auf einen Fenstersims und winkte dem Mädchen zu. Wampal hatte nicht darauf geachtet, dass auf dem Fenstersims schon zwei Tauben saßen. Sie begannen laut zu gurren. Wampal machte sich ganz klein. Die Tauben trippelten aufgeregt hin und her. Gleich darauf schwirrte die Luft. Ein Taubenschwarm stürzte herab. Schnäbel hackten nach dem kleinen Vampir. Runde Augen funkelten ihn an. Im letzten Moment gelang es ihm doch, seine Flügel auszubreiten. Er hatte Glück. Ein leichter Aufwind trug ihn davon. An diesem Nachmittag blieb Wampard bei Frau Lissi. Er machte sich in ihrer Halsgrube bequem. Sie legte hin und wieder beim Lesen den Kopf schief und streichelte mit dem Kinn über seinen Bauch. Dann fiebte er leise und zufrieden. Am nächsten Tag aber schoss er wieder davon. Auf der Kreuzung war heute gar nichts los. Den Autofahrern, die jeden Tag hier vorbeikamen, war die Freundlichkeit schon fast selbstverständlich geworden. Wampal holte sich ein kleines, Gallenfrühstück von einem Ehepaar, das bei offenem Fenster Kaffee trank. »Du hast meinen Wagen schon wieder eine Beule geschlagen,« schimpfte der Mann. »Deinem Wagen,« rief die Frau. »Ich dachte, das ist unser Wagen.« »Weil du eben nicht Auto fahren kannst,« schimpfte der Mann weiter. »Frauen können nicht Auto fahren.« die Frau verzog das Gesicht. »Die Beule ist sicher von gestern Abend, als du...« »Ich?« Der Mann wurde krebsrot. »Mir willst du das in die Schuhe schieben?« Wamperl biss zuerst ihn, dann sie. Als er weiterflog, wusch der Mann die Kaffeetassen und die Frau trocknete ab. Sie lachten dabei. Wamperl sah die Kinder auf dem Schulweg. Hannes und Dieter kickten abwechselnd einen Tanzhaften vor sich, vor sich her. Wampal hielt Abstand. Schon zweimal hatte ihn ein Kind gesehen. Erwachsene hatten ihn noch nie entdeckt. Er kam in eine Gegend, die ihm ganz neu war. Hinter einer hohen Mauer hörte er stampfen und dröhnen. Er flog über die Mauer. Hinter der Mauer lag ein großes Gebäude. Wampal spähte durch eines der Fenster. In einer großen Halle standen verschiedene Maschinen. Hebel gingen auf und ab. Riesige Klötze schlugen auf Metall. Wampel bekam Angst. Das Dröhnen schüttelte ihn hin und her, obwohl er sich am Fenster festklammerte. Er flatterte zur nächsten Halle. Hier war kein Maschinenlärm zu hören. Hier spielte laute Musik. Quer durch die Halle lief ein Band. Das Band bewegte sich. Silbrig glänzende Kasten kamen darauf angefahren. Neben dem Band standen Frauen. Alle trugen Tücher auf dem Kopf. Eine schraubte zwei Schrauben in jeden Kasten. Die nächste drehte einen Kopf hinein, einen Knopf hinein. Die nächste befestigte eine Feder. Eine Frau hatte eine rote Nase. Sie schnupfte immer wieder auf. Einmal griff sie nach ihrem Taschentuch. Da musste sie hinter dem Band herlaufen, weil ihr ein Kasten davongefahren war. Ein Mann ging auf sie zu. Wenn Sie so weitermachen, fliegen Sie, sagte er. Heute haben Sie schon sechs Schrauben übersehen. Ich habe argen Schnupfen, sagte die Frau. Ihr Schnupfen interessiert mich nicht, sagte der Mann. Jetzt sind wieder zwei vorbei. Holen Sie sich Ihre Papiere. Sie kündigen mir, fragte die Frau entsetzt. Und ob ich Ihnen kündige, sagte der Mann. Wampal flog in die Halle. Er stach zu und begann zu saugen. Es kam ein solcher Schwall Galle auf einmal, dass Wampa sich verschluckte. Seine Kehle brannte. Fast hätte er losgelassen, aber er sah das verzweifelte Gesicht der Frau und saugte weiter. Der Mann blickte sich in der Halle um, als sähe er sie zum ersten Mal. »Mir scheint«, sagte er, »dass wir das Fließband zu schnell eingestellt haben.« da können Sie sich ja nicht einmal die Nase putzen. Er ging zu einem Schaltkasten und drehte ein paar Knöpfchen. Das Fließband lief langsamer. Die Frauen sahen einander verwundert an. Sie gehen jetzt in die Kantine, sagte der Mann zu der Frau mit der roten Nase und holen sich einen heißen Tee. Ich übernehme so lange für Sie. Die Frau rührte sich nicht. Na, worauf warten Sie noch, sagte der Mann. Wampal spürte einen Druck im Magen. Er hatte viel zu viel Galle getrunken. Er konnte kaum fliegen mit dem schweren, dicken Bauch. Fast wäre er im Fensterspalt stecken geblieben. Auf dem Heimweg begegnete er zwei Mädchen, die hinter einer alten Frau herspotteten. Er hätte gern eingegriffen, aber er war wirklich zu voll. Es war kein Platz mehr, auch nicht für den kleinsten Schluck. Frau Lissi bemerkte gleich, dass er traurig war. Sie sah seinen prallvollen Bauch. »Du hast dich übernommen, Geld, sagte sie. »Kann ich mir gut vorstellen?« Sie wärmte eine von seinen alten Windeln und legte sie ihm auf den Bauch. Dann setzte sie sich in den Lehnstuhl und nahm ihn auf den Schoß. »Wenn ich denke, wie viel Gift und Gall es auf der Welt gibt, da kann einer saugen, bis er blau im Gesicht wird.« und man merkt noch nicht viel davon, dass es, dass etwas fehlt. Das heißt, der Hannes merkt es natürlich sehr und die alte Frau gegenüber, aber zwei Häuser weiter merken sie schon fast nichts mehr. Verstehst du? Einer schafft das nicht allein. Sie saßen eine Weile still da, dann lächelte Frau Lissy. Hör zu, sagte sie, mir ist etwas eingefallen. Sie sang ihm ein neues Lied vor. Morgens schon in aller Frühe wird mein Wampel munter, flitzt wie ein geölter Blitz auf die Straße runter. Weil er ständig Leute trifft, voller Gift, doch wie fleißig er auch sticht, das arme Wamperl schafft es nicht. Er ist allein und viel zu klein, es müssten viele Wampeln sein für so viel Gift. Ich denke mir mindestens acht oder zehn, wir beide sollten sie suchen gehen. »Wo immer sie sich auch heimlich verstecken, wir beide werden sie sicher entdecken. Zehn kleine Wampern bringen sie her, dann hat mein Wamperl es nicht mehr so schwer.«